0: Bueno, pues vamos a comenzar, a ver, eh, una vela por aquí, otra de este lado, comencemos, mente tranquila Dejo pasar todos mis pensamientos y me concentro en la respiración, no me engancho en ninguno, soy afortunada. ¿Soy afortunada? Pues A veces sí Y a veces como que no O oh, ¿Será mi victimismo? Porque el otro día ay, A ver, a ver Ya, estoy meditando Regresemos a la respiración Soy abundancia Creo abundancia. La abundancia me rodea. Pero sí me rodea. Sí, por eso hago esto, para que me llegue algo y comprar un gansito de perdida. Ay, otra vez me distraje. Ay, ay, ay. A ver, regresemos. Inhalo, exhalo, otra vez, inhalo, exhalo, soy y atraigo la abundancia, me visualizo en ella, agradezco este momento y todo lo que he recibido y estoy por recibir.
1: Yo soy Balu, yo soy Marbella, yo soy Scarlett, y somos Afrochingonas. Compartimos nuestra experiencia negra, 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 negra,
0: negra, negra, negra,
1: desde la Ciudad de México.
2: Solas somos semillas. Juntas, Campo Florido, esto es Afrochingonas, bienvenides, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de este podcast realizado en México, creado, gestionado, autogestionado, producido, inventado (risa) por mujeres afrodescendientes Valeria, Scarlett y Marbella. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestro perfil de Instagram y TikTok. Estamos como afrochingonas. Y para quienes quieran apoyar con generosas donaciones, también contamos con un perfil en Patreon. Nos pueden encontrar como afrochingonas también. Mi nombre es Valeria y quiero saludar a mis amigas
0: en cabina virtual, Marbella y Scarlett.
2: ¿Cómo están, muchachas?
0: Hola, ¿cómo están, amistades? Espero que estén súper bien. Yo ando aquí un poco agripada, pero todo cool emocionada por este episodio. ¿Tú cómo estás Marbella? Hola chicas, me dijiste Marbella, Ay, me dijiste
1: Marbella, estás enojada conmigo. ¿Cómo estás Marbella? ¿Estás acaso enojada conmigo?
0: ¿Qué pasa?
1: No, no <risa> no, no es cierto amigas, eh, yo estoy bien, estoy bien aquí, contenta la verdad de estar eh, una vez más grabando a Fruchingonas, eso me pone muy, 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 muy feliz y pues nada, vamos a darle así es, pues
2: el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial un tema que quizá puede generar algunas incomodidades algunas emociones como siempre, como todos los temas de afrochingonas, una verdadera bomba Eh, vamos a hablar sobre el dinero sobre la forma en la que nos hemos relacionado con el dinero
0: money, 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 money si hemos sido este
2: tacañas, si hemos sido generosas, si hemos sido, cómo hemos sido con el dinero, y nada pues eh, nosotras hemos reflexionado sobre este tema de manera interna, y como siempre nos encanta, nos encanta compartir con ustedes querida audiencia eh, conversar, ¿no? y contrastar estos, estas opiniones con ustedes, que reboten en, en ustedes y después en nosotras. En fin, pues no tenemos seis semestres de finanzas en la San Marino, como nuestra querida amiga <risa>
1: Patricia Fernández.
2: <risa> pero pues vamos a entrarle al tema sin conocer mucho, ¿verdad? Pues cuéntenme, ustedes han sido pobres, ricas, ¿qué tanto dinero tuvieron en casa? ¿Cómo nuestra situación económica de hoy creen ustedes que influyó en eh, nuestra familia?
1: ¿Cómo nuestra familia influyó en nuestra economía del día de hoy? Pues mira. La verdad es que yo creo que en otra vida yo fui millonaria. Ah, Porque así me siento ahora, pero no tengo los millones. No, pues miren, la verdad es que haciendo un poco un resumen y pensando cómo ha sido mi relación con el dinero, que la verdad es, es algo presente como en mi cabeza por la forma en la que gestiono el dinero que llega a mí y el que se va, que invierto o demás y es que no puedo evitar pensar en eh, lo que aprendí en casa, ¿no? Eh, Yo crecí en una familia en la que mi papá eh, siempre se ha dedicado a trabajar, aún sigue trabajando, es el que llevaba el recurso a casa o el que lleva, digo llevaba porque yo ya no vivo ahí, y mi mamá eh, trabajó de soltera y cuando se casaron eh, se dedicó a trabajar, pero ya en, en... pues las cuestiones del hogar y del cuidado y la atención a la familia. Entonces, eh, pues mi papá siempre ha tenido empleos precarizados, como ustedes saben, y si no saben, pues les cuento, mi papá es militar, eh, ahora ya retirado, y ahora trabaja eh, como seguridad privada para un maldito rico ay, culero. No, la verdad es que sí, pero bueno, ese es otro tema. Eh, y eh, eh, pues eh, eh, cuando él estaba eh, en el activo como militar, pues recibía su sueldo y tenía prestaciones y demás, pero no era un sueldo como eh, pues muy, muy alto que alcanzara así para muchas cosas. Y ahí mi mamá tiene un papel súper así fundamental e importante y es que mi mamá es súper administrada, pero súper, súper, súper administrada y no puedo evitar pensar en cómo fue la vida de mis papás Eh, antes de esto, ¿no? O sea, cómo crecieron también ellos, cómo es su relación con el dinero y cómo la forma en la que crecieron en el pueblo e incluso por qué migraron a la ciudad, ¿no? Entonces, un poco lo dejo por ahí para comenzar a a charlar acerca de esto.
0: Ay, pues (ríe) mi historia creo que se refleja un poco también en la de Mar, eh, acá la, la, la persona que siempre ha trabajado ha sido mi mamá. Como muchos saben, pues también mi, mi mamá es mamá soltera, eh, nos crió con ayuda de mis abuelos. Mis abuelos se han encargado como de esta parte de la crianza. Y mi mamá, pues, se ha dedicado igual toda su vida a trabajar. Y pues sigue, sigue trabajando. Y, y pues justo ahorita que pienso y que, y que bueno, ya como que ya he tenido acceso como a, a un salario y ahorita estoy ganando y como demás, este, justo me hace pensar en, en cómo yo estoy viviendo esta parte del dinero y, y creo que a mí me enseñaron como mucho, y me incolcaron, ¿no? Creo que esa es como más la palabra de que el dinero como que costa, cuesta trabajo ganarse, ¿no? Y así como cuesta trabajo ganarse, hay que cuidarlo, ¿no? Entonces, al principio como que a mí me, de, me dolía demasiado así gastarme como cinco pesos en algo, ¿no? En un chicle, en algo que yo deseara, porque era como, o sea, me lo pensaba muchísimo, ¿no? Era como, ¿en verdad sí me lo merezco? ¿En verdad sí lo gastaría en eso? ¿O lo puedo invertir? ¿O lo puedo ahorrar? Etcétera, 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 ¿no? Y, y justo eso es porque mi familia, pues, eh, es pobre, la neta, ¿no? <risa> o sea, yo vengo de una familia pobre, y... Y pues sí, ¿no? A ellos les ha costado muchísimo trabajo como ganarse el dinero y es algo que a mí me han inculcado, ¿no? Que el dinero pues se, se gana muy difícilmente y se gasta y hay que saberlo gastar, ¿no? Y hay que aprenderlo a gastar y no hay que gastarlo tan rápido. Y eso es algo que a mí me causa conflicto en estos días, pero pues es algo que voy a dejar sobre la mesa para seguir platicando. Y tú Val, ¿cómo, cómo ha sido este proceso para ti en tu vida?
2: Pues, eh, bueno, mis ambos papás trabajaron siempre, tanto mi mamá como mi papá trabajaron los dos. Y en mi casa también había una sensación constante de escasez, donde el dinero no abundaba. Sin embargo, a pesar de esto, siempre hubo. No sé cómo explicarlo, no sé cómo contarlo, no sé cómo... Mm, no sé, no sé cómo funcionaba tampoco la magia, el milagro de mi querida madre. Pero eh, sí, yo se lo atribuyo también a mi madre como este gran poder de la administración. Ella hacía milagros con pocas, pocos pesos, pues alcanzaba para todo, ¿no? Y, y digo, no viajábamos ni hacíamos este, cosas muy lujosas ni por el estilo. Sin embargo... Mm, o sea, había, ¿no? Había comida, había eh, educación, había, este, había todo lo que se necesitaba, pero no había de más, ¿no? Todo era como muy alcanzado, pero, pero como que mágicamente se distribuía ese dinero para todo lo que tenía que eh, pagarse, ¿no? Y eh, pues eh, 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 ellos siempre trabajaron entre cinco y cuatro trabajos, eh, da- dando clase de arriba abajo en varias universidades mis papás son eh, profesores catedráticos de universidades eh, privadas en, en Colombia, en Bogotá, y, y pues tampoco tuvieron derechos eh, laborales, ¿no? O sea, hasta el día de hoy, pues mis papás siguen trabajando y ellos eh, ya son personas mayores de 60 años y aún así, pues, no, no han recibido, pues, una pensión que uno diga, no, pues, qué chingona pensión, o, ¿sabes?, eh, tampoco percibíamos dinero. En vacaciones, porque como eran hora cátedra, pues justo eh, como no trabajaban, pues no les pagaban, ¿no? Y estos meses yo me acuerdo que eran como muy difíciles. Sin embargo, no sé cómo, de qué manera, ¿no? A pesar de, 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 de estas condiciones tan precarias laboralmente, siempre teníamos para lo que necesitábamos, ¿no? Entonces, esa magia. Pues yo no no la logro entender y claro que la entiendo un poco porque ahora que también trabajo y soy independiente económicamente, pues me pasa algo muy parecido, ¿no? También tengo entre cinco y cuatro trabajos y también hago unas maravillas con el dinero que ustedes no se imaginan. Voy a, voy a hacer un video de YouTube así de cómo administrar. Cómo administrar,
1: administración eh, millennial. <risa> fíjate, sí, fíjate ¿eh? que, se ocupa, sí. se ocupa. Fíjate que yo me identifico mucho con eso. Estaba yo, pues ya saben que para hacer los episodios, pues estudiamos, escribimos, bla, bla, bla. Y estaba yo en ese proceso hace unos días y justo me estaba deteniendo como a pensar cómo era que se solventaban todos los gastos de la casa. Y yo también justo eso, como lo dije antes, lo atribuyo a la buena administración de de mi mamá, de ambos, de mis padres, porque eh, yo recuerdo que nunca me faltó nada, nada de lo básico, ¿no? O sea, no recuerdo que me haya quedado un día sin comer o que no haya tenido para eh, algún lápiz o goma que me pidieron en la escuela o algún libro o lo que sea, en, o zapatos o ropa, pero era exactamente lo justo y necesario, ¿no? Yo todavía hasta hace muy poco le decía a mi mamá que eh, ella nunca me llevó al cine, o sea, como que le reclamaba porque ahora con mis sobrinos es otra cosa, ¿no? Ahora mis papás... Porque
2: no me compraste la bolsa Versace de 170 mil sí, pesos. casi, casi.
1: No, pero yo... O sea, ¿Por qué ahora no me compraste el micro? Y... De hecho, sí. O sea, de hecho, sí. Yo me acuerdo que hasta hace muy poco yo le hacía esos reclamos a mi mamá, así como de es que jamás fuimos al cine, jamás fuimos de vacaciones a otro lugar que no fuera la costa. O sea, yo nunca me he quedado en un hotel. Eh, Bueno, ahora ya, verdad, pero por otras razones que no no voy a a mencionar en este momento, Eh, pero nunca fuimos de vacaciones a otro lugar. No fuimos al cine, creo que una sola vez fuimos al cine. No salíamos a comer a restaurantes. Me acuerdo que mis papás nos compraban un par de zapatos, eh, buenos zapatos, así de piel o lo que sea, y un par de tenis. Y tuve dos pares de zapatos y de tenis en toda la primaria, ¿no? Me duraron así. Y porque además me me acuerdo que mi mamá me los compraba como dos tallas más grande justo para que me duraran, ¿no? Entonces, como que mi mamá... eh, tenía como esos, eh, esos trucos de administración, y, y yo hasta hace muy poco le reprochaba, ¿no? Porque yo sentía que mis compañeros eh, tenían como otras cosas a las que yo no, como ir al cine, ir a comer. Y con esto voy a terminar. Eh, para mí, cuando era chiquita, era un lujo ir al McDonald's. Entonces muchos de mis cumpleaños, lo celebré en el McDonald's, pero no de estas fiestas que hacen en los salones del McDonald's. ¿Cómo se te ocurre? <ríe> ¡Cancélenme! ¡Cancelada! <ríe> ¡Cancelada! Pero, o sea, no de estas fiestas en las que pagas un paquete y van todos tus amigos, sino que mi mamá y yo comiendo en el McDonald's y para mí eso era el lujo más grande de la historia.
0: Totalmente, te entiendo. También era el lujo más grande para mí en la historia de ir al McDonald's y... y... <risa> Escuchar tu historia pues también se refleja muchísimo a la mía, ¿no? También recuerdo mucho que eh, los, los zapatos igual, ¿no? Me los compraban para que me duraran varios años, ¿no? Y era un solo par de zapatos. Pero además de eso recuerdo mucho que como tengo una familia muy grande, o sea, por parte de mi abuela son 14 hermanos, entonces es una familia así súper enorme. Y era muy usual que hiciéramos como, o sea, que heredara yo ropa, ¿no? O sea, mi pri- mis primas así más grandes que yo llegaban y me decían, ah, mira, pues ya no me queda este pantalón y esta blusa y no sé qué, y chécale ahí lo que te quede, ya agárralo, ¿no? Y era era muy común hacer eso entre nosotros, ¿no? También los uniformes, incluso de pronto era como, ah, mira, yo también fui en secundaria diurna, ¿no? Y aquí está el uniforme gris, a ver, pruébatelo, mídetelo, ¿no? Y creo que eso también es parte como de, de la forma en la que ayudaron como a nuestros padres y, y también incluso a nosotros como a sobrellevar como esto estos gastos, a sobrellevar esta administración, ¿no? También esta solidaridad que hay como entre, entre familias, y no solamente entre familias, sino también entre vecinos, ¿no? O sea, de pronto, yo también recuerdo que cuando era más pequeña, de pronto así que el vecino, ¡Ah, mira, hice de comer y hice de más, ¿no? Y les traigo acá un taco, ¿no? Había justo días en los que a mí me daba pena porque en estas fechas como que los vecinos nos daban comida, ¿no? Y yo decía así, o sea, yo... yo pensaba así mi Scarlett chiquita, decía como, pero ¿por qué? si no somos necesitados, no? Y, y, y pues al final entendí que era parte de esta dinámica, ¿no? Y la neta está súper chido porque al menos en la comida es uno donde de pronto se le va a uno más el gasto y es uno donde resiente más, ¿no? Que porque que el jitomate ya subió hasta 40 pesos, que porque el kilo de pollo no sé qué y así. Entonces hacer como <risa> este tipo de incamb- Ajá, exacto. Y tú dices, como y soy... Scarlett
2: dice que, que no, es, no es señora y ella ya está hablando Ya es la más señora.
0: Es, ah, no. señora. es una señora también. De, de señora no, no, para ser señora no, no es importante no la se edad. Necesita edad. Entonces, eso creo que también está súper chido, ¿no? De o sea, hablar como de estos intercambios que se han dado y que ayudan también a solventar como esta, esta parte de los gastos económicos. Y creo que con esto, esto me quedo ahorita. Por el, por el momento.
2: Te nos estás adelantando Scarlett, a la segunda sección de nuestra conversación sobre oh el God. dinero. No pasa nada, así es esto, pero justo <ríe> quiero comentarles que nuestro episodio, este es mi sección millennial afrochismilenial.
0: Afrochismilenial. Como, <ríe> como dice.
2: Como pa- Pablo, dice Pablo Chagra, este pues nada, este este episodio surge precisamente surge de, de una, una discusión, una, una conversación que tuvimos sobre eh, el dinero, porque a mí me llegó una invitación para participar en un famoso mandal trás ¡Qué wey
1: chisme! Mm.
2: Este, y resulta que a mí me invitaron, me dijeron, oye, pues este... ¿Qué onda? ¿Te gustaría participar? Me explicaron el funcionamiento. A mí, la neta, me fascinó, me encantó. Eh, 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 pues la propuesta me pareció muy novedosa y además que contenía ciertas cosas, ciertos valores que me parecían, digo, que eh, concuerdan con, con, con mis ideales políticos, ¿no? Y pues yo les hice la invitación a las chicas y surgió esta discusión, ¿no? Porque para entrar a estos a estas eh, organizaciones eh, pues que, que, que se supone que pretenden eh, plantear un tipo de economía solidaria entre las personas eh, hay que pagar, eh, pagar que es un regalo que tú das eh, de más o menos unos 30 mil pesos eh, y luego de un tiempo este regalo se te devuelve multiplicado por 12 ese es el principio del mandala a mí me pareció muy interesante y yo ingresé a este mandala, ¿no? Yo di estos 30 mil pesos. Sí. Eh, no me digan nada porque aún me pesa y no por... Mmm, ¿Cómo lo explico? No porque este me, co- me ha costado desprenderme de ese regalo que di, porque mmm, encontré ciertas cosas que yo creo que vamos a platicar en la siguiente sección porque no me quiero extender mucho tiempo. Y nada, vamos a esta pausa comercial y regresamos.
0: Afrochingona. Este es un espacio promocional. Si te interesa compartir y promover tu trabajo, contáctanos. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero. Aprende algo, dinero. Afrochingona. Querides amigues, estamos de regreso en este episodio de Afrochingona sobre el money, 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 (risa) eh, y antes de irnos al corte comercial, Valeria nos estaba contando una historia súper interesante sobre un mandala, cuéntanos más, Balú, chismeanos más. Bueno, pues resulta que eh, yo eh,
2: entré a este espacio, y este espacio, eh, bueno, me invitaron personas muy cercanas, amigos eh, de la familia de hace muchos años, eh, que, mmm, digamos, no comparten cierta situación, digamos, socioeconómica como la nuestra, ¿no? Eh, evidentemente, pues, eh, tenemos historias muy diferentes, y ojo que con esto no quiero, quiero decir que yo sea mejor o, peor, o, o, o ellos sean peores que yo, ¿no? Simplemente hemos tenido historias muy diferentes, aunque tenemos una amistad de por medio, y creo que eso, eso, eso ha sido muy bonito también de, de esta relación. Pero las otras personas con las que yo me encontré ahí adentro eh, eran también muy parecidas, ¿no? Eran personas eh, con un nivel de vida muy distinto al mío. Y yo lo que me di cuenta, y, y con esto quiero pues un poco cerrar mi intervención eh, de chisme, <risa> porque me di cuenta en ese instante, más allá de la teoría y los libros y lo que dicen, que es el, 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 el valor, ¿no? El, eh, el, el trabajo, el dinero... Lo los sentí en carne propia, ¿no? Como l- aquellos 30 mil pesos a mí me costaron reunirlos muchísimo. Mucho tiempo para que yo pudiera ahorrar 30 mil pesos. Pasaron muchos meses. Y fueron muchos meses de muchos trabajos. Porque bien, ustedes sabrán que yo, este bueno, tengo un trabajo eh, que sí me da para comer, pero que no me da para ahorrar. Entonces agarro trabajos así... Este, temporales en donde a veces me pagan mucho, a veces no me pagan tanto y eh, digamos acumular esos 30 mil pesos de ahorro para mí significaron mucho tiempo y ahí yo me di cuenta que 30 mil pesos para mí no eran lo, mi- no eran lo mismo que 30 mil pesos para alguien con unas condiciones laborales, económicas eh, de su familia distintas no y nuevamente quiero decir no es que sea algo bueno o algo malo sino que uh-huh, Quizá para Trump, no, que Trump, eh, Slim, mexicanicemos el ejemplo, Slim, este, tre- esos 30 mil pesos serán, cuando, no sé, una milésima Un de chicle. segundo.
0: Una Ajá. milésima de segundo. Decirte, el t- tiempo hija, de su domingo. vida.
2: Mientras que para mí 30 mil pesos era eh, tiempo, muchos tiempo, muchos meses y horas de trabajo muy intenso, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo voy a dejar.
1: Sí, mira, yo la verdad es que voy a ampliar un poco el chisme ahora desde mi perspectiva, porque como Balu ya dijo, eh, pues esta invitación nos fue extendida. Y creo que para mí ha sido importante poner las cosas justo en perspectiva, ¿no? Yo, o sea, yo yo soy, no sé cómo describirlo, no sé cómo autonombrarme, pero yo soy muy, muy... muy creída, no no creída de presumida, sino creída de que yo creo así en todo. Tú me vienes a decir así de que no, es que... Crédula. eh, Anda, sí, soy muy crédula. O sea, yo de verdad pocas veces desconfío, no es que desconfíe, sino que pocas veces pongo en duda lo que las personas me cuentan eh, o las cosas que les han funcionado, ¿no? O sea, como que tú vienes a mí y me dices como, no, es que si te comes así un pedacito del pelo de aguacate de tu todas
2: las noches te crecen las nalgas
1: sí esa, yo ahí voy y lo hago no ¿En y serio? después ah. y después no mija yo me he comido así kilos de aguacate todas las noches entonces por eso estamos bien culonas. Sí, y por eso entonces yo creo como mucho y entonces llega Balu con esto y me dice y yo así encantada ¿no? así de no me encanta, yo también quiero, no sé qué Que bla, bla, bla. Y cuando me comenta esta parte del regalo, o sea, como que todo me hacía mucho sentido hasta que llegó la parte del regalo, ¿no? Y dije, como tras, y un poco, si es por la cantidad de dinero porque aquí voy a regresar un poco yo la verdad es que no heredé o no aprendí los dotes de administración de mi mamá pero sí algo muy importante el sentimiento de carencia y creo que eso es importante porque aunque uh-huh. mi ma- mis padres no tenían tanto dinero sabían administrarlo pero seguían o siguen teniendo una sensación de carencia. Y yo no heredé los dotes de administración, pero sí la sensación de carencia, ¿no? Entonces, cuando Valu me dice, oye, eh, está esto del regalo, yo digo como, chin. O sea, por una parte, una parte de mí decía, sí, despréndete, eh, pide un préstamo, haz lo que sea, pero entrale porque esto te va a devolver. Pero después me senté como a pensar un montón de cosas más y me acordé de un meme o más que un meme como una infografía que vi hace mucho tiempo y que decía algo así como cuando te piden, o sea, cuando te dicen que, que puedes pedir al universo y vibrar alto para tener el dinero, pero no toman en cuenta tu situación socioeconómica, tu situación emocional, el lugar en el que trabajas, en el que vives y no sé qué. Y entonces yo la verdad es que entré en un juego de, po- así, no de poderes, sino como de pensamientos muy fuerte, porque por un lado, yo decía, no, es que sí, voy a creer y tengo que vibrar alto, pero por otro decía, ¿y de dónde chingados los saco? O sea, ni siquiera los tengo ni ahorrados, ni la mitad, ¿no? Entonces me puse a poner las cosas en perspectiva y, y creo que, y creo, y yo se lo comenté a Balu le decía, yo creo que es algo que sí funciona, o sea, no creo que no funcione, yo creo que es algo que funciona, pero no para todas las personas. Es un juego que tiene reglas claro. y esas reglas no son para todas las personas, ¿no? Y yo soy una de esas personas.
2: No, y además, perdón, Skark, además, o sea, lo que yo también me di cuenta que para estar ahí también hay que invertir tiempo, entonces también yo empecé a entrar en un dilema sobre mi propio tiempo cuando yo, o sea, ¿sabes? Eh, eh, De las 24 horas del día, como tengo 70 trabajos, y, y, y me gusta hacerle aquí a, al desmadre que el podcast y luego dice que vámonos a, a protestar enfrente de no sé el qué embajada. Twitter. Y que, o sea, ¿sabes? Me encanta el desmadre. Y, 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 y yo con tantas vainas y, y me Oye, meto espérate, en una espérate. cosa más.
1: Hay que, hay que hacerte el TikTok de yo soy una persona divertida, a mí me encanta el desmadre, andar es entre aquí. el desvergue.
2: Exacto, yo soy así, así soy, ¿no? Ando en 38 millones de cosas y esto era una actividad más que me requería tiempo porque también pues era toda una propuesta de reflexionar sobre sobre el dinero y la abundancia y sobre eh, estos temas que también más adelante yo creo que los vamos a tocar.
0: Sí, no, pues yo ahora va mi perspectiva. De esa parte, porque yo la verdad cuando me dijeron, yo sí fue como inmediatamente un rotundo no, ¿no? O sea, inmediatamente fue como así como no, y me bloqueé y creo que en parte fue como este sentimiento de carencia que comenta Mar, ¿no? Que, que pues es algo con el que creces, con el que pues lo vives en carne propia y, y como que justo eso, ¿no? O se me enseñaron como a cuidar demasiado como si gano un peso, a cuidar ese peso como si fuera un tesoro, ¿no? Entonces, cuando... Cuando me dijeron eso, como que yo, yo inmediatamente entré como en por qué me quieren quitar mi tesoro, ¿no? O sea, como en como en esta onda súper. No sé, como. No sé cómo describirla, pero pero justo eso, ¿no? Entré como en ese, en ese sentimiento como súper raro. Y que inmediatamente me bloqueó y dije, como, no, no, yo no puedo entrar en eso, ¿no? O sea, además de que ajá, justo eh, me puse a pensar como no tengo el dinero, como. Eh, o quizás sí lo puedo tener, pero pues al final como que tengo que, como es poquito, tengo que pensar otra vez, ¿no? Este sentimiento de. de. <coughs> de eso. A, <risa> como es poquito tengo que cuidarlo, tengo que ver en qué lo voy a gastar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Pero pues también. Eh, yo también creo mucho como en esto de. de, Vibrar de la alto. abundancia. Y como. <risa> Ajá, de vibrar alto. En Tulum. Y Sin embargo, pero bueno, no quiero, no quiero irme todavía para allá. Igual... <coughs> no sé si salió en un episodio de Atlanta. Creo que sí, o no me acuerdo. Pero me acuerdo haberlo visto por ahí. Si no, si, si está mal, <risa> ya, me, ya me dirán. Pero me acuerdo que justo hubo <coughs> una parte donde... Un güey de Atlanta dice eso. Ah, que que le dicen este a, a Glover, al actor, al personaje de... de a mi novio. El actor Glover. <risa> <Papacita>. <risa> que le dicen algo así de que por qué no invertía y no sé qué, y, y como esta ideología también, ¿no? Como de invertir en la bolsa, como de, de invertir en no sé qué y así, y él contestaba como, pues sí, pero pues yo más bien estoy necesitando ese dinero para comer hoy, no, no para comer en tres semanas, ¿no? Y ya que esa inversión me da resultado, ¿no? Y es que eso es algo muy, muy cierto, ¿no? Muchas veces también la, la dinámica de la economía como en, en zonas precarizadas, ¿no? O en mi familia. Digo, afortunadamente ahorita ya no sucede así, pero sí en algún punto fue así, que estábamos al día, ¿no? O sea, que hay mucha familia que, que vive al día y que le es difícil, por ende, como, como eso, ¿no? Como desprenderse así del dinero. Y, y sí, ¿no? O sea, siento que ese sentimiento de carencia me hizo pensar como, como cerrarme totalmente a esa idea, ¿no? Y decir un rotundamente no. Sin embargo, pues ahora sí, creo como en esta ley de la atracción y en vibrar alto porque en verdad me ha funcionado sí. no se me ha funcionado varias métodos y técnicas acá para manifestar dinero y sí y sí lo he atraído gracias y sí. a la universo no pero pero creo que es parte como de todo un proceso de seguir como de deconstruirte no de de, de también tomar en cuenta como estos sentimientos de volver a ver estas partes también y, y pues esta onda, chicas, es, es muy fuerte esto, sí, es muy, muy fuerte. Sí funciona, es que... eh
2: sí funciona, pero yo quiero justamente para colocar ese tema en la mesa, o sea, contarles que este sistema de mandala, shalalalala que telar de, de la abundancia, no sé qué, que creo que se llama, está inspirado o surge precisamente, y esta es una crítica que voy a hacer que es muy, muy fuerte porque en el fondo creo que es una propuesta que se apoya un poco en una eh, estructura racista. Dos puntos. La persona que se ideó esta, esta, este telar de la abundancia es una persona que viajó a algún lugar de África, así lo cuentan las personas eh, que comparten estos lugares, y que justamente vio cómo funcionan estas sociedades, claro, no te especifican, Lugar de África, qué cultura, qué grupo, en qué lugar, en qué país, en qué región, ¿no? Es África y ya desde ahí me parece que es algo problemático. Problemático,
1: sí. Pero
2: justamente esta persona viaja hacia allá y a otros lugares eh, donde habitan personas eh, de comunidades indígenas y se da cuenta cómo, eh, ajá, en términos económicos, las personas circulan. Las cosas, los objetos, la comida, entre otras cosas. ¿no? Entonces eh, se inventan, digamos, este modelo, que a mí la, la neta no me parece que sea malo del todo, me parece que funciona, pero como bien dijo Marbella, tiene unas reglas muy específicas. Entonces eh, también queremos hablar un poco, mmm, porque ese día me acuerdo que tuvimos esa conversación en, en, eh, que, que detonó esta invitación, me acuerdo que ese día este, Marbella me comentó, me dijo es que en mi, en mi pueblo hacemos esto lo hacemos de otra manera pero lo hacemos y, y, y queremos también un poco, ustedes saben este es nuestro, nuestro sello número uno en el podcast, este toque que nos gusta antropológico ¿verdad? entonces queremos hablar sobre eh, esas otras maneras en las que eh, circula el dinero ¿no? y que no necesariamente tienes que dar un regalo para entrar sino que este es la forma de sobrevivencia, eh, de resistencia, ¿no? De eh, las personas que, que somos pobres en este sistema capitalista.
1: ¿Sabes qué? Ahorita, con todo lo que comentaban, yo me quedé pensando, cuando, Balu, decías como que no solamente era la inversión del dinero, sino del tiempo, eh, estoy pensando, ¿quién puede detenerse a pensar en dinero? Y mi respuesta es, todes, ¿no? Tengas mucho o tengas poco Todos podemos detenernos a pensar en dinero, pero la diferencia radica en qué forma nos detenemos a pensar en dinero, ¿no? Hay personas que se detienen a pensar en cómo gastarlo o cómo invertirlo o cómo crecerlo o cómo no sé qué. Y hay otras personas que nos detenemos a pensar en cómo eh, mantenerlo, en cómo estirarlo, en cómo... eh, hacer que ese, ese peso valga para un montón de cosas y creo que esa es la diferencia no porque como eh, muchas personas pueden creer que que eh, pues las preocupaciones del dinero para las personas ricas no existen. Y claro que existen, pero son otras preocupaciones muy distintas y otras realidades muy distintas a las que estamos viviendo nosotras, ¿no? O sea, sus preocupaciones por el dinero son otras y la forma en la que dimensionan el dinero son otras. Yo me acuerdo que cuando entré a mi primer empleo, eh, a mí me pagaban una cosita así, nada voy a decir la cantidad para que sepan, me pagaban 5 mil pesos al mes eh, y yo con eso tenía que sobrevivir. Y quizá alguien escuche esto y diga, no mames, es un chingo, ¿no? En perspectiva con otras personas. Pero yo recuerdo que en ese momento había compañeros que ganaban mucho más y no tenían dinero, ¿no? O sea, como que ese clásico de te pagan y luego ya al otro día ya no tienes nada. Mm Y yo decía, pero... ¿Cómo es posible si ganan más que yo y yo puedo sostenerme con esos cinco mil al mes? Y es que creo que también eh, depende de de la perspectiva con la que eh, lleves el dinero, ¿no? O sea, con la que lo gastes. Siento que entre más tienes, más puedes gastar y entonces se puede desregular. Y otra cosa que quería decir rapidísimo eh, es que... eh, No, ya se me fue, se los digo ahorita que me acuerde. (risa)
0: Ahorita que regrese el avión. Sí, es que justo dices algo, algo muy importante. O sea, creo que creo que es diferente como las, perpe- las perspectivas que hay en torno al dinero y las formas justo también en las que se utiliza el dinero, ¿no? Eh, o sea, yo, yo tengo mucho esta imagen como de un tesorito y un peso así en ese tesorito de como que es algo que yo debo de, de super ultra mega guardar, ¿no? Porque fue algo que así... Así me enseñaron, sin embargo, ahorita yo traigo más como esta idea de que hay que gastarlo, no, no como esta idea de gástate todo y despilfarra y así, sino más bien como esta idea de, de circular el dinero, ¿no? O sea, de 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 agradecer cómo llegó a nosotras y, y de devolverlo, ¿no? O sea, devolverlo a través de intercambios, ¿no? De comprarme cosas que necesito, comprarme dinero, ¿no? Quizá este... No sé, llevar por primera vez a comer a mi mamá, ¿no? Llevar eh, por esto, así, ¿no? Regresar de esa forma el dinero y sin que pese, ¿no? Porque muchas veces, y ya voy a ventanar aquí a mi abuelo, (ríe) él es así, ¿no? O sea, (ríe) él es como de que gasta así 100 pesos en arreglar la tubería. y y ya está nervioso porque se gastó 100 pesos y no sabe de dónde va a volver a recuperar esos 100 pesos, ¿no? Entonces, como que eso siento que yo lo aprendí de algún modo y lo lo estaba replicando, y ahorita más bien como que estoy tratando de romper con eso y, y ver como, bueno, esos 100 pesos que quizá gasté en X o Y cosa van a volver a mí, ¿no? Porque es parte del círculo, porque yo lo estoy soltando y van a regresar, ¿no? Y y sé que es un poco difícil entrar como en este pensamiento cuando pues vienes de una trayectoria, ¿no? Y te entra también este sentimiento de carencia, ¿no? Muy fuerte que está presente. Pero pues es que en realidad las cosas funcionan así, ¿no? O sea, todo es un ir y venir constante. Ah, me voy a poner acá muy hippie. Al rato van a hacer un meme, un TikTok de mí, ¿no? Así todo todo es relativo y no sé qué, ¿no? Pero es que es parte como del mismo proceso, ¿no? Entonces creo que es algo que... Que pues yo estoy trabajando y y que también me gustaría como empezar a reflexionar esta parte. Pues es
2: que el dinero yo siento que es como como todo, ¿no? O sea, creo que es como cuando te deshaces de la ropa que tienes ahí acumulada y que no te pones y que compraste y que dijiste ¡Ay, pues eh, en algún momento me me lo voy a poner! Y al final lo tienes ahí guardado y nunca te lo pones, ¿no? Y cuando dices, bueno, la regalas, la vendes o haces algo con esa ropa, como que de repente llegamos ropa, ¿no? O no sé, eh, eh, compras ropa o te regalan también o yo qué sé. O sea, siento que que, que tiene que ver en general como con la energía, ya también yo me puse aquí muy hippie, perdón, de las cosas, ¿no? O sea, como, como cuando te despides de algo o como cuando te aferras a algo de manera como obstinada, de repente eh, eso eh, no circula, ¿no? No regresa a ti. O sea, como que como que yo siento Exacto. que hay una ley de la vida, hay que hippie, ¿no? En donde este, tienes que, que soltar para que regrese. Y ese principio, muchachas, existe desde la antigüedad, desde muy tie- mucho tiempo atrás, ¿no? Es, es, es un poco este... Eh, pues yo me estoy acordando aquí de mis clases de antropología económica, <risa> en, en donde uno estudia el, el circuito, el intercambio Kula, ¿no? El, el, el intercambio Kula ah, era esta sí. forma en la que, que, que estudió este Malinowski allá en las islas estas del Pacífico, que yo siempre cito, siempre cito a Malinowski y a los <risa> argonautas del Pacífico, y que, este, eh, eh, sí, o sea, eh, en estas islas pues digamos que estaban coordinadas por esta serie de intercambios en donde eh, das para recibir, ¿no? Y luego vuelves a dar, ¿no? O sea, no solamente es dar y recibir, sino que es constante, eh, pero, y no solo en términos, digamos, eh, eh, de economía de objetos, sino también que estos objetos tienen una carga simbólica,
1: ritual muy fuerte. Fíjate que, ay, no sé, a mí este tema del dinero sí me mueve mucho porque no puedo dejar de pensar como en las condiciones eh, de las que vienen mis, mis papás, en las que está mi familia de la costa, y me cuesta mucho trabajo, aunque yo también, ya les dije, soy de vibrar alto y de desprenderme, así a mí eh, Mericondo llegó a mi vida para aprender <risas> del desprendimiento, eh, pero no puedo dejar de pensar eh, en mis tías, por ejemplo, ¿no? En que, aunque quizá esto para mí funcione, eh, para ellas no tiene sentido porque están en un contexto y en circunstancias diferentes, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tengan sus propias formas de eh, administrar y de hacer fluir como está esto que yo llamo energía. Eh, porque en el pueblo, por ejemplo, mi mamá Eh, siempre me cuenta que mi abuela, pues, eh, o sea, eran súper pobres, ¿no? Mi abuela era madre soltera, su casa era un cuarto sin paredes y sin ventanas por donde se metían las culebras y todo. Mi abuela vendía quesos, se iba caminando horas a los pueblos a vender quesos y bueno, ya para no hacerlo más largo, pues eran pobres, 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 pero mi abuela tenía oro, ¿no? O sea, cuando podía ella... Llegaba a juntar un poquito algo de dinero, lo que hacía era comprar oro y ella decía que eso era porque tenía que tener una inversión y tener algo seguro y eso no es algo que solo sucediera con mi abuela. En el pueblo, y, y me atrevo a decir que en general en la costa, el oro ha sido muy importante. Y no solo en la costa, ¿no? Sino en la historia de las, de, de las comunidades y de los pueblos afrodescendientes, el oro ha sido muy importante, tan importante que, pues, vinieron y nos quitaron un chingo de oro y un chingo de cosas. Entonces, eh, hay una eh, canción yo... de
2: Chucky Town que se llama así, eh, no, no la recuerdo en este momento, pero habla sobre el oro, se llama Oro, y dice como: No, me quitaste todo mi oro. Continúa, perdón.
1: No, pero se me hace importante porque yo en el pueblo crecí viendo en Huehuetán, eh, el pueblo, no sé, sin pavimentar, eh, sin eh, este, señal de televisión, menos de celular, ni menos internet. Eh, 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 Pero las personas en las fiestas ataviadas de oro. Impresionante. Y eso a mí me parece fabuloso porque también creo que hay una forma de, eh, de poner en juicio... las maneras en las que distribuimos nuestro, nuestras riquezas o nuestras adquisiciones, ¿no? Como este güey de cómprate un departamento y no sé qué, bla, 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 en lugar de Mm. pagar este, no sé, tus uñas o el dish o lo que sea, güey, te vale verga. Cada quien, cada quien sabe en qué invierte y en dónde pone sus recursos. Y a mí crecer viendo esas imágenes de gente así. Pero de verdad no les miento hasta los codos. Ahorita ya no por cuestiones de delincuencia y lo que sea, pero gente hasta los codos de oro y las orejas cargadas y con casas que pudiéramos decir, eh, pues empobrecidas, ¿no? Sin, sin pisos y sin no sé qué. Y creo que es una forma también de resistir y de administrar de manera diferente.
0: Claro. No, y es que también ya podríamos incluso hablar de, de qué significa la riqueza para cada persona, ¿no? O sea, <coughs> porque justo ahorita que, ahorita que lo mencionas, este ajá, y con este ejemplo que das como de los departamentos y como en qué cada gente invierte el dinero, ¿no? Creo que, creo que hay que tener en cuenta como esas particularidades cuando hablamos justo de dinero y que no para todos eh, funciona de la misma forma, ¿no? o sea, quizá, o oh, oh, bueno, no sé, más bien, como que en mi cabeza sonaba muy bien la relación, pero en realidad no tiene nada que relacionarse, <risa> o sea, yo quería hablar justo sobre sobre eso, pero también sobre cómo de pronto el, 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 el alcanzar como cierto nivel económico también implica como haber, ajá, como haber logrado algo dentro de la familia, ¿sabes? O sea, como si dentro de la familia los que lograron alcanzar como un nivel económico más alto del que, del que estaban, como que se vuelven, como que obtienen cierto estatus dentro de la familia. Claro. No sé si, si me explico, ¿no? Completamente. Y, y eso también como que como que se relaciona un poco con, con los estudios, ¿no? O sea, lo pienso mucho como en que muchas veces te dicen, ah, estudia una carrera universitaria para que... <coughs> Ay, mi perdón. El fin Lola Barrera. Yala. Sí, ya llegó el fin Barrera. <risa> se me metió el Lolita Ayala. ¡Ja, <risa> Ya se fue. Ajá, como, como el, ajá, como que el, de pronto la familia piensa que invertir justo como en los estudios de los hijos, ¿no? Eso garantiza como que, que crezcan económicamente. Y, y, y muchas veces, como mi, mis abuelos lo han dicho, ¿no? Como yo invierto en tus estudios para que cuando tú ya seas como un profesionista que gane más que yo, me retribuyas de claro. alguna forma, ¿no? O sea, entonces creo que también eso es una forma de invertir el dinero y de. Ajá, y otra forma justo, como como esta, la del oro, ¿no? De de poner ese dinero como en otra cosa para que para que de alguna u otra forma se regrese, ¿no? Y es parte como de esta de este círculo también, ¿no? Y, y ya, no sé, creo que me debrayé mucho. Yo creo que en términos antropológicos,
2: el dinero tiene mucho más que ver con una necesidad económica. El dinero tiene que ver también con una necesidad espiritual, con una necesidad... Eh, política social y a partir de estas intervenciones me estoy acordando de otro término antropológico que no es antropológico pero es estudiado por estas teorías antropológicas de que tienen que ver con la economía y es la cuestión del potlatch
0: yo no sé si tú te acuerdas de sí. eso
2: Scarlett yo me claro acuerdo muy como poquito, no toda la, la vida era, la verdad
0: me voy a ventanear la verdad yo pasé con seis <risa> <Zen. risa> Mira, pues Antropología económica, yo no, porque yo no era, de mis era muy versada yo
2: no era muy versada en en estos temas tampoco y no me encantaban, pero me me acuerdo de algo y y y y ni pa qué les ni, no les voy a decir mentiras eh, me metí en Wikipedia. Refresqué la memoria en Wikipedia.
1: Cancelada, cancelada el, porque Wikipedia no sirve.
2: Es una es una cosa muy parecida a al al, al circuito Kula, al uh-huh. intercambio Kula pero tiene que ver, bueno, esta, 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 este ritual que significa, bueno, realmente el potlatch, el significado es regalo. Fíjense, es regalo. Y eh, digamos que sí es una especie de ritual eh, que se practicaba, eh, eh, que practicaban grupos indígenas de Norteamérica, que hoy podríamos llamar Canadá. Eh, y eh, este, 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 digamos, este ritual consistía en justamente que el anfitrión de la fiesta, el anfitrión del potlatch, este, eh, digamos que reunía la mayor cantidad de cosas y de riquezas que tenía y que se las daba a otras personas pero, pero era como voy a reunir todo lo que tengo y, y mi poder consiste en deshacerme en mi capacidad de deshacerme y desapegarme porque tengo tanto que voy a dar tanto voy a dar mucho que así de todo lo que sea nunca me voy a empobrecer y en eso consistía digamos una una cuestión de, de poder, el, el hecho de derrochar el dinero. Y de hecho, en Canadá fue prohibido el potlatch en no sé qué año, no, no, lo, no lo tengo aquí anotado, pero este, digamos que fue una manera de, de decir, bueno, esta gente es irracional con el manejo del dinero, no saben administrarlo, es un derroche innecesario ¿no? de cosas, de comida, de mantas, de lujos, y, pues, está prohibido, ¿no? Entonces, también ahí hay una especie, pues, obviamente de racismo que, claro. pre- que impide que la gente practique, sí. pues, como sus eh, formas, ¿no? De de, de de relacionarse con el dinero como se le dé la fucking gana.
1: Claro, no, y ¿sabes qué? Ahorita claro. que mencionas esto, yo recuerdo eh, las fiestas patronales, por ejemplo. Eh, en Huehuetán, en el pueblo de mis papás, la fiesta patronal es la fiesta, ¿no? Y se trata de que, pues, una persona, como funcionan casi la mayoría de las mayordomías en general, una persona es eh, la encargada de hacer la fiesta al santo o a la virgen o a la santa, de que sea de la región, que en este caso, eh, allá en Huehuetán, es eh, Santiago, Santiago Apóstol. Entonces, eh, pues esta persona se encarga de absolutamente todo, de alimentar a todo el pueblo, de darle comida y bebida a todo el pueblo y música para bailar, pero aquí hay algo muy importante porque yo de chiquita escuchaba que decían no te le puedes negar al santo y esto que quería decir que las mayordomías se daban aleatoriamente, ¿no? Yo soy mayordoma este año y al siguiente año yo decido que voy a dejar a Balu, pero yo no le pregunté, no sé si ella tiene recursos, no sé uh-huh. si ella quiere o puede, pero yo ya lo decidí y el día de la fiesta yo la anuncio como la próxima mayordoma y ella no puede negarse porque es como ir en contra de esta energía de la que estábamos hablando, ¿no? O sea, nosotras la hablamos como esta energía en términos de vibrar a alto y no sé qué, la chingada, pero un poco así también funciona y quizá alguien venga y me cancele un antropólogo muy estudiado y me diga, eso no funciona así, pero yo creo que funciona así porque era, no te le puedes negar al santo, o sea, ya te dieron el cargo y esto es uno para agradecer todas las bendiciones que te ha dado, y dos, para que al desprenderte tú recibas más, ¿no? Y, y eso se me hace muy interesante, porque también en, allá en las, en las fiestas, en las bodas, en los bautizos en los 15 años, se vende la bebida. Y cuando llevé a un amigo a la costa, no lo podía creer, porque decía, pues es que acá vas a un salón y te dan todo, Y allá tú tienes que ir a comprar tu refresco. Estás en la boda y tienes que ir a comprar tu refresco. Pero es un poco para regresar eh, como... Pues lo que la familia está dando. Y otra cosa que también me parece muy importante es que eh, muchas veces hay juicios de las personas que dicen como para qué se ponen a hacer fiestas si no tienen dinero, deberían invertir en otras cosas, bla bla bla. bla a lo bla,
2: Ricardo bla. Anaya cuando investiga las casas. Sí. ¿Cómo sí, se gastan dos mil pesos caguamas. en caguama? <risas>
1: Exactamente así, pero hablando como de estas estrategias de comunidad, eh, algo que me fascina también de las fiestas de allá es que hay padrinos de todo. Padrinos así de la de lo que sea, o sea, de la fiesta que sea, de la celebración que sea, como boda, bautizo, no sé qué. Yo he visto padrinos hasta de platos desechables, ¿no? He visto padrinos de los clásicos de anillo, sí. los clásicos de arras, los clásicos de, de lo que sea. Sí. Y he visto padrinos de platos desechables, he visto padrinos de recuerdos, he visto padrinos... Eh, ...hasta de calcetas... ...de la quinceañera, he visto padrinos... ...así, de hasta el último detalle... ...y eso me parece muy bonito... ...y platicándolo con otras personas... ...es como, ¿pero para qué se ponen a hacer fiestas... ...si no tienen dinero? Y a mí me parece todo lo contrario... ...porque siento que es un soporte de la comunidad... ...de la familia, ¿no? Como una celebración que también está... ...enraizada como en... ...en, en, esa, en esa comunidad... ...en ese aporte y en esa colectividad.
2: Desafortunadamente el tiempo... Es es corto, pero yo quiero finalizar nuestra conversación haciendo una pregunta, y es ¿cuál es el significado que hoy el dinero tiene para nosotras? O sea, ¿cómo lo hemos resignificado? ¿Cómo lo
0: entendemos? ¿Cómo eh, sanamos esa relación? Pues quería comentar algo sobre lo que dice decía Mar. Yo pienso que a veces, las, antes de, de responder tu pregunta, así rapidísimo, eh, yo pienso que igual, por ejemplo, las bodas, de pronto eh, son como una inversión, ¿no? O sea, porque al final como que los regalos así que te dan en la fiesta, pues ya te ayuda como a a solventar como algunos otros gastos que puede haber ya cuando pasas a esta otra etapa, ¿no? Bueno, en cuanto a la pregunta de Balu sobre el dinero, eh, qué difícil. (risa) Pues yo ahorita le estoy dando el significado como, no sé, como... Como esta forma de intercambiar, no solamente como persona con persona y que hace que todo así todo todo el sistema capitalista gire, sino más bien como, sea, ah, sino más bien también como con una una forma de intercambiar como con el universo, con, quizá me voy a escuchar muy hippie, pero pues así no, también con, con el universo, con con la materia, ¿no? La forma en la que en la que todo, o sea, todo hace que circulen. Entonces mi relación con el dinero ahorita está en, en pro de ser de esa forma, en, en pro de quizá desapegarme un poco de este sentimiento de carencia que me hace sentir que tengo que guardar como un tesoro un peso o así, o ya sea lo mínimo. Sin embargo, pues también, sinceramente también me preocupa como el, el, el guardar un capital que me sea útil para cuando envejezca, ¿no? para cuando ya no pueda como dedicarme a ciertas labores este, remuneradas y que necesite pues para qué comer, no que yo tenga ese ahorro por ahí, que, que me sustente y que me soporte, ¿no? Pero pues también ahorita me pongo a pensar en que quizá para cuando yo ya sea viejita, el dinero ya ni exista y sea como en las películas que tienes Puro tú... Bitcoin. Ajá, exacto, ¿no? O de esa, esa película donde te ponían aquí... En No sé, tenías como algo digital ya integrado en tu muñeca y ahí decía cuánto saldo te quedaba y cuánto ibas gastando y así. Entonces, pues hasta ahí la dejo y las escucho, chicas.
1: Ay, no, mis niñas. Es una pregunta muy difícil. Mi relación con el dinero, yo creo que en el fondo sigue siendo eh, un sentimiento de carencia. La verdad es que intento como ir un poco... Eh, disolviendo como esa idea, pero me cuesta muchísimo trabajo. Hace unos días eh, les escribí al chat de afrochingonas así de estoy llorando. Eh, y era por cuestiones económicas. Entonces, eh, no sé, a mí me cuesta mucho trabajo, aunque de repente me entra el chip Así de, hay que vibrar alto y entonces digo, sí, me voy a comprar el papel de baño más triple, (risa) cuádruple que hay porque hay que soltar y ya vendrá. Entonces tengo como fluctuaciones muy extrañas en en algunos momentos. Si digo, órale, va, Eh, no hay falla, va a regresar. Pero en otras eh, tengo ese sentimiento de carencia tan presente que una de dos o no lo gasto. O lo gasto a lo pendejo por ese mismo sentimiento de carencia. Entonces creo que mi relación con el dinero está como en construcción y mi meta es llegar a algo que si bien no tenga millones y demás, las circunstancias en las que viva me permitan estar eh, pues tranquila y cómoda a mis necesidades, ¿no? O sea, a lo que yo considero que es eh, adecuado para mí. Y pues nada, eso. Pues
2: para mí eh, el dinero, bueno, al comienzo también eh, ha sido una cosa bien tóxica <ríe> que me causa mucha preocupación, mucha ansiedad. Yo tengo unas tablas de Excel re locas en donde llevo mi, mi contabilidad a mi manera y trato de ser muy meticulosa y de ser este, muy exacta como con mis gastos. Eh, me gusta planificar pero siento que esto habla también un poco de una obsesión muy loca por, por no gastar y por conservarlo y como por este eh, sí, ¿no? este no estar ahí como cuidando, como decía un poco Scarlett, el dinero, pero a veces también me gusta gastar un chingo y digo, pues para eso trabajo, chingue su madre, tarjeta. <risa> para darme
1: mis gustitos. Póngale aguacate. Y cuando llega
2: la, la cuenta de la tarjeta de crédito me voy de cola y digo, no, ya no voy a gastar más y así también me pasa pero la verdad es que últimamente eh, pues eh, como que se ha abierto mi perspectiva sobre la cuestión de de la abundancia literalmente y y como que he tratado de de encontrar eh, la abundancia no solamente en el el dinero, en el papel, eh, en las monedas, en en la cantidad de ceros en mi cuenta bancaria sino más bien en, en valorar como lo grande que, que ha sido la vida con, conmigo, con nosotras. Y, y, y pues sí, hace poco este, hice un ejercicio de, de, de enlistar 50 personas que, que, que me hayan marcado de alguna forma y justo eh, me pasé de esta lista, ¿no? Hice como 60 o 65 personas y, y, y cada vez fueron viniendo más y más nombres y eso creo que también es una gran abundancia porque esas personas también han dejado en mi vida dinero, pero otras cosas también, ¿no? O sea, como otras puertas, otras posibilidades. Y, y, y creo que para mí ha sido muy importante en este camino de sanación con el dinero, en reconocer esa abundancia en mi vida, ¿no? Reconocer que que soy una mujer abundante y que merezco abundancia. Entonces, eh, yo ando en ese trip y, y quiero hablar también sobre lo importante que el dinero también es para nosotras en este podcast, ¿no? O sea, que para nosotras
1: eso y, a eso surgió también, yo también.
2: Eh, este tema a raíz sí. de otra conversación que tuvimos con nuestras amigas de, de Prietologías, porque hablábamos de, de cómo el dinero también repara. Y yo creo que que claro. nosotras tengamos dinero y dinero no para acumular y explotar a otras personas, sino dinero para satisfacer nuestras necesidades, eh, para compartirlo también entre, entre nosotras y con nuestras familias. Creo que es, es un acto de reparación y que nos, nosotras merecemos ese dinero, ¿no? Y como que eh, a veces nos da miedo cobrar por lo que hacemos o, ay, no le voy a poner tan alto porque qué, qué pena, ¿no? No, nada. O sea, yo ahora ya me volví una tigre, una tig- tigresa. Una tigresa del dinero. Y cobro bien chingón porque me lo merezco.
1: No, fíjate que yo justo iba a ese punto, a ese punto de um, el dinero ya de manera colectiva aquí entre nosotras. Y la verdad, sépanselo ustedes que dinero queremos. O sea, eh, nuestra idea sí es que esto crezca y se monetice y que nos pueda dar la posibilidad de tener un un trabajo que eso es lo que hacemos un trabajo remunerado con esto que hacemos y podemos recibir muchas críticas por eso no porque muchas personas pueden decir como no no que hablando de estos temas y que mucha conciencia social y la chingada pero es que siendo realistas eh. Aunque sí hay muchas otras alternativas, como las tandas, por ejemplo. Si alguien quiere anotarse a la tanda afrochingona, escríbanos. Pero aunque sí hay muchas alternativas, la verdad es que el dinero sí resuelve muchas cosas, ¿no? De manera práctica. De manera práctica, sí, el dinero resuelve. Y pues aquí la neta es que sí queremos dinero y hemos buscado formas de...
0: Sí, se ocupa.
1: De, de, de generar ese dinero, ¿no? Haciendo rifas con el Patreon, con no sé qué cosa... Y también esa es una forma, yo creo, como dice Balu, de reparar no solamente como estos daños coloniales, hablando de manera general, sino de reparar nuestra propia relación con el dinero, porque es como saber que el trabajo que estamos haciendo eh, pues vale y vale en muchos términos y de manera simbólica, pero vale monetariamente también porque invertimos un montón de cosas. Entonces, pues, si ustedes nos están escuchando, ya lo saben, queremos ser como Rico Macpato y compartir el dinero con con otros proyectos también antirracistas, porque, como lo decíamos en ese episodio de, eh, de... con prietologías, pues el, quien sea más antirracista que suelte más varo, porque hace falta para seguir haciendo <risa> estas iniciativas
2: no, y no necesitamos eh, no, y aparte también. dar votos de pobreza para ser antirracistas, o sea esto no es una comunidad claro. religiosa no es una este, no es una secta ¿no? como para que nosotras digamos, no, vaya el dinero no, aquí, aquí, aquí hay dinero claro carajo.
0: No, además, creo que mucho del trabajo que se hace es como desde ajá, como desde el propio ajá, como autosustenta, autosustentado, ¿no? O sea, es es mucho trabajo <coughs> otra vez en la Lolita la <risa> Es es ya, ya ya se fue. Es es mucho trabajo justo que que hacemos desde nuestro propio bolsillo, ¿no? Y la neta es que pues recibir eh, por este trabajo está súper chidísimo y sí y sí sería justo como esta retribución de la que hablamos y la que merecemos la neta oye parece merecemos como que estamos espera te parece
1: como que le estamos lavando el cerebro así a las personas así de merecemos dinero para por que lo entren que, sí para que no para
0: que nos para donen. que entren a la flor de la abundancia chingona.
2: no bueno si ustedes quieren donar o sea no les vamos a decir que no pero si no quieren Está súper chido, también Oye, los queremos.
0: Quería, no quería quedarme sin decir esto. Ah, es que justo cuando fue lo de la flor de la abundancia, cuando pasó esa experiencia, yo me acuerdo que... O sea, yo me quedé reflexionando, ¿no? Y, y como a la semana apareció la noticia de que este señor, el, el esposo de... de ay, ¿Cómo se llama? Esta señora, Ninel Conde. Este, Juan lo Collado. estaba buscando justo. Ajá, por por defraudar a muchísimas personas, ¿no? Con esta... Con, de esta forma, ¿no? Entonces también está cañón eso, ¿no? Está cañón como hay gente que también usa como esas cosas para ser ventajosas y sacar y, y traicionar a la gente. Sí. Y ya, solo queremos... Esa es la diferencia antes de, antes con, af- con
2: afrochingonas. Aquí no queremos estafarlos, queremos divertirlos, queremos... Exacto. Eh, compartir con ustedes, reflexionar y queremos y...
1: queremos también comprarnos nuestras cositas, la verdad.
2: Sí, queremos sí, nuestra torta una... de tamal como decimos en nuestro
1: Oigan. y nuestro champurrado, <risa> nuestro champurrado. Oigan, yo quiero decir dos cosas. Una Eh, Ya se me olvidó, amigas Estoy así con cerebro de mantequilla Ahorita, muy terrible Concéntrate, mí. Se me fue lo que quería decir Se me fue la onda por completo Pero la otra es una anécdota así súper rápida Tiene que ver con dinero y racismo Y es que, como les cuento Que mi familia... O sea, mi mamá súper administrada. Nunca nos faltó nada. Y cuando yo era chiquita vivía en una vecindad muy grande. Había mucha gente así, tipo la vecindad del chavo. Hagan de cuenta así. Yo era la chilindrina, ¿no? Entonces, este... En esa vecindad, pues había mucha gente. Y si han visto como esta serie de vecinos en la que hay personajes justo como de una vecindad o de un edificio, Eh, hay un personaje de una señora que vive en la vecindad que no tiene dinero, pero que presume de tener mucho dinero. Doña Florina, sí. Ándale, ándale, ajá, así tal cual, ¿no? Entonces, la onda es que, eh, como mi mamá siempre ha sido muy administrada, a veces llegaban las vecinas a pedirle dinero, ¿no? Así como de, oye, ¿me prestas 50 pesos para el gas y no sé qué? Y ya mi mamá, ¿no? Pues que sí. Y entonces, un día, una amiga mía, éramos muy chiquitas, no sé, tendríamos como tres años o incluso menos, de esto yo no me acuerdo, pero mi mamá me lo cuenta, Y la mamá de esta amiga la dejó encargada con mi mamá porque tenía que salir a hacer no sé qué cosas, mandados de señora, y la niña le dice a mi mamá, oye Nati, es que las personas están diciendo que ustedes son micos. Y mi mamá se sacó muchísimo de onda porque mi mamá creyó que se refería a micos como de simios, de, de monos, porque obviamente nos molestaban muchísimo con eso no Pues éramos la familia sí. negra de la vecindad. Y entonces mi mamá se sacó mucho de onda y le dijo, ¿cómo? ¿Quién está diciendo eso? Se, sí, pues dijo Sonia, ¿no? Una vecina, que ustedes son micos. Y mi mamá sí súper enojada, súper triste, ella casi al borde del llanto. Y le pregunta, ¿pero a, a qué? O sea, ¿cómo que micos? ¿A qué te refieres? Y dice, sí, micos, que tienen mucho dinero. Entonces ella era muy chiquita y no sabía hablar y se refería a ricos, ¿no? Y mi mamá ah. ya mi mamá ya así sacando el pulmón y yendo a, a, a madrear a media gente. Pero no es que fuéramos ricos, es que mi mamá era muy bien administrada. Y pues no sé, me acuerdo de eso y me parece una anécdota súper fuerte porque quedaba perfecto así el micos con todo lo que nos molestaban, pero se referían a otra cosa y nada más quería contar eso.
2: Pues bueno, muchachas, yo creo que ya llegamos al fin de este episodio sobre el dinero. Eh, Por supuesto, la conversación sigue abierta, la reflexión no se queda aquí. Nos merecemos dinero, abundancia, pero también una segunda parte de este episodio y de los demás episodios también. (risa) Pues nada, eh, les recordamos que eh, eh, tenemos eh, nuestros perfiles en Twitter e Instagram y aparecemos como @afrochingonas también eh, siguiendo la línea de esta discusión de este debate aparecemos en Patreon como @afrochingonas para quien quienes deseen aportar aportar a este lindo y hermoso proyecto y nada pues recuerda escucharnos en todas las plataformas de podcast estamos disponibles y compartir este episodio si te gustó recibimos también tus comentarios tus dudas tus aportaciones tus opiniones, tus... todo, todo lo que, que te genere este episodio nos puedes mandar un mensaje y conversar con nosotras y recuerda que solas somos semilla juntas Campo florida Campo, Campo Florido les ¡Oh! mandamos un beso ¡Bien! y un abrazo adiós
1: bye
2: adiós
1: Para este proyecto autogestivo, juntamos nuestros poderes. Yo, Marbella, con mucho amor, colaboro con las imágenes de portada.
2: Yo, Scarlett, me encargo de la edición. Y yo, Balu, escribo el guión. Muchas gracias por escucharnos.